0: Red Larus Familias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es David Arrieta y hoy estás aquí en Red Larus Familias. Hoy vamos a platicar acerca del desarrollo de mi inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son sus elementos? Pero sobre todo ¿De qué manera la puedo desarrollar en mí y después desarrollarla en los otros? Me atrevo a decir los otros, eh, ampliando el espectro, porque no nada más son mis hijos, eh, sino quisiera que el día de hoy incluyéramos a todos aquellos que se encuentran frente a nosotros. A mis alumnos, a mis compañeros de trabajo, a mis superiores... Este tema nos da la posibilidad de no solo hacerlo en una escala jerárquica de arriba hacia abajo, sino influir en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, en, en horizontal, etcétera, porque esto se trata de relaciones humanas. Te quiero contar, para empezar este tema, una definición o más bien las definiciones que existen, no todas obviamente, de lo que es la inteligencia emocional. ...porque desde ahí me parece que es bien interesante conocer cuáles son aquellos elementos que la acompañan... ...y al mismo tiempo que le van dando forma. Desde ahí partiremos para poder reconocer cuáles son las cosas que puedo cambiar hoy. Las cosas que eventualmente y en algún futuro cercano, a mediano plazo, puedo ir acomodando. Entonces empecemos. La, fíjate, la definición que da la Real Academia de la Lengua Española, que existe en todos los diccionarios... Dice que es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretarlos de los demás. Eso es desde lo que todos los hispanoparlantes deberíamos de tener claro en nuestra mente cuando estamos escuchando este tema de inteligencia emocional. En este paradigma que existía previamente en el que todo mundo nacía inteligente estaba dado por nuestra carga genética. Si mis padres me habían entregado o se habían ocupado por alguna rara razón de entregarme la inteligencia, entonces yo poseía esa inteligencia. Entonces, desde ahí esa concepción de inteligencia estaba muy rara, ¿no es cierto? Nos limitaba muchísimo a todos. Entonces, ahora, con todo esto de las inteligencias múltiples, fíjense bien que nos da la posibilidad de reconocer que son habilidades que puedo ir modificando. Por lo tanto, una definición que es más utilizada en psicología por obvias razones, tiene que ver con un conjunto de habilidades que nos ayudan a reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos, además de gestionarlos adecuadamente para relacionarnos con los otros de una manera sana, constructiva, positiva. En esta definición que les acabo de compartir, que está dada desde la psicología positiva eh, Encontramos que pues de entrada es un conjunto de habilidades Las habilidades es algo que puedo ir trabajando Que puedo ir eh, fortaleciendo en mí No es algo genético, no es una carga con la que eh, A diferencia de ese paradigma anterior Llegábamos a este mundo Entonces en estas inteligencias múltiples Que fue Howard Gardner uno de los más influyentes teóricos en este tema les voy a leer las ocho inteligencias múltiples que él hacía referencia visual espacial musical corporal sinestésica interpersonal lingüística verbal lógico matemática naturalista y la última es intrapersonal en todas estas como tú te acabas de dar cuenta no existe la inteligencia emocional como una de las inteligencias múltiples ...o al menos no una de las categorías grandes. ¿Por qué? Porque dentro de esta división de las inteligencias múltiples... ...se ubica específicamente en esta área que es la inteligencia interpersonal... ...lo que nos va a permitir relacionarnos. ¿Te acuerdas de esta definición que yo te decía? Bueno, el conjunto de habilidades que nos ayudan a reconocer algo en mí... ...que son mis emociones, mis sentimientos, hacer algo con ellos... ...y luego relacionarme con el otro. Entonces, en este ámbito de la inteligencia interpersonal es donde se ubica. Sin embargo, también se encuentra en gran medida en la intrapersonal, en lo que hay en mí, en lo que yo desarrollo para eh, saber quién soy, cómo lo hago, etcétera. He hecho énfasis en esta necesidad de autoconocimiento de las personas autoobservación, autoconocimiento, autocontrol, autorregulación. Es decir, todos esos elementos que deben de existir en mí para que entonces yo le pueda entregar algo a mi tranquilidad. No estoy hablando de al otro, ¿eh? estoy hablando de mí. Eh, el día de hoy, en este desarrollo de la inteligencia emocional, siempre el recorrido va a ser yo. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué siento? ¿Cómo lo percibo? cómo lo interpreto, etcétera, porque eso es el primer referente, eso es lo primero que debo de tener muy claro, y ya después me voy a fijar en lo que hacen los demás, no al revés, cambiamos el sentido acerca de todas estas aseveraciones. Entonces yo quiero empezar a hilar diferentes temas que se van a ir involucrando con el desarrollo de la inteligencia emocional, y esto tiene que ver con un enfoque preventivo. Eh, también hablaremos ya de una cuestión de, de atención, de lo que se debe de modificar, etcétera. Sin embargo, eh, un enfoque preventivo tiene que ver con el conocimiento de todo un proceso para saber qué puedo hacer antes de que se convierta en una hecatombe o en una eh, situación horrible y difícil y crítica y gris y todo eso que sabemos que ocurre, ¿no? Entonces, en este enfoque preventivo a mí me es muy interesante hablar de la teoría de psicología, el humanismo, porque desde mi punto de vista se conjuga de una manera bien interesante para darnos cuenta de qué cosas podemos reescribir, redefinir en nuestro catálogo de archivos que tenemos ahí guardados en nuestro cerebro. Entonces, eh, la teoría... Eh, la corriente del humanismo más bien genera una de las grandes teorías que fue eh, el, uno de los iniciadores, Abraham Maslow, que me imagino ya por haber escuchado el apellido saben por dónde voy, que él empieza a buscar cuáles eran las cosas que hacían que las personas hiciéramos lo que hacemos. Para no dar tanto enredo, él buscaba una teoría de la motivación humana. Cuáles eran las cosas que motivaban a las personas a hacer lo que hacían. Y entonces él, eh, a partir de la observación y del estudio de las personas, por ahí de mil, eh, pues el siglo anterior, 1970, 1960, ¿no? que es cuando él está en este estudio y, e investigación, se da cuenta que las personas necesitamos cosas. Necesitamos, así literalmente. Necesitamos comer, ¿no? Por ejemplo, es más imperioso tomar agua que comer. Podemos estar sin comer alimentos durante una semana, pero no podemos estar sin tomar agua dos días, porque es más importante para la vida, ¿no es cierto? Y así, eh, de igual manera, se da cuenta que si alguien está preocupado por otra de las necesidades básicas, que es vivir en una sociedad, y para vivir en una sociedad necesitamos dinero, pues entonces la gente que está sin haber cubierto esta necesidad, o al menos medianamente, pues va a estar más preocupada por... Tener dinero, saber que el, el, el que le llegue el dinero para poder eh, alimentar, vestir, pagar un techo, etcétera Todo este tipo de cosas va a ser más imperioso que saber si me siento feliz con el trabajo que realizo. Eh, Detenerme a reflexionar acerca de a dónde he trascendido. Porque estamos más ocupados de vivir al día de hoy, ¿no es cierto? Lo hemos visto en estos tiempos de cuarentena. Para quienes... Hemos tenido la fortuna no por la profesión, por el trabajo, por las condiciones de vida que nos hayan tocado o que hayamos elegido eh, voluntariamente, estar en casa. Pero hay quienes no y, y, y ha habido muchas críticas acerca de todo esto. Hay quienes dicen, pero ¿cómo puede ser? No es tan importante. Porque fíjense bien, no aquí esta escala de necesidades de la pirámide de Maslow sale a brillar impresionantemente. Están más preocupados por una cuestión económica porque eso les va a permitir alimentarse, porque eso les permitirá tener dinero para pagar una renta etcétera, que por una cuestión de salud, de algo que tal vez ellos no alcanzan a entender no alcanzan a creer, porque están su mente, su, su voluntad, su juicio está ocupado en cubrir otras necesidades entonces así es como vamos funcionando Maslow en esta pirámide de necesidades les voy a platicar una versión muy resumida porque está muy detallada, este señor hizo un trabajo impresionante y de manera muy, de, muy eh, resumida como les estaba platicando y bueno de manera muy concreta las áreas en las que yo eh, en cierta forma he utilizado para dividir eh, esta explicación es fisiológicas el alimento, el tomar agua, el dormir, ¿no? necesidades básicas fisiológicas pero al mismo tiempo también necesidades básicas que son las de economía, alimento, techo, etc. La siguiente escala es seguridad y pertenencia. Él en, 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 su, de, en su división o en su separación de necesidades habla de una escala psicosocial. ¿no? Aquí yo lo quise dividir para que se viera la, primero la parte social que tiene que ver con esta capacidad de sentirme seguro y luego esta otra necesidad de sentirme protegido y de que pertenezco, que es la siguiente. Después viene la escala de afecto, que es una interior, esta psíquica, ¿no? esta necesidad de saberme apreciado por los otros. Tal vez no me siento amado en el sentido amplio de la palabra, en un amor romántico, pero sí siento que le caigo bien a los que me saludan. Tengo amigos que me hacen sentir agrado cuando los estoy encontrando. Entonces, todo ello me va a permitir justamente eh, descubrir en qué escala está ocupada mi mente. Porque después del afecto viene una de las más importantes del ser humano, que es la autoestima. Yo no puedo tener un valor o... Yo no puedo darme un valor sano, eh, elevado, si no tengo dinero, si no he logrado nada a mis 50 años, si mi familia me odia, ¿no? si no tengo amigos. Todo lo que acabo de mencionar antes va a ser lo que llegue a un punto en donde esta valoración de mi vida, de mi historia, de, mi, de mí en general, me permita ponerlo en un lugar sano, correcto. Y esto lo, lo estoy poniendo desde un lugar personal, porque después nos vamos a dar a la tarea de llevarlo a un lugar social. Eh, después de que yo tengo cubierta esta necesidad de autoestima en donde yo me valoro, yo me quiero, yo tengo una imagen correcta y certera de mí, ¿no? Real, me veo al espejo y digo, pues no eres un Adonis, no eres un Brad Pitt, pero tampoco estás de la chancla, ¿no? No eres el monstruo que no le gusta a nadie, ¿no? decía mi abuela, pues siempre para un rotito hay un descosido, entonces tú ni te preocupes ¿no? pero si yo no he terminado de agregar todos esos elementos a mi pensamiento, entonces mi autoestima está baja, pero cuando yo ya los tengo, entonces me puedo fijar en, el, en la siguiente etapa que es la autorrealización yo me siento complacido con lo que he logrado con mi vida ¿no? yo veo a mis hijos y entonces me siento contento porque él ...está sano... ...va a la escuela... Eh, pues ...me alcanza para darle de comer a mis hijos... ...tal vez si me do muy bien... ...pues ya les compré una casa... ...o al menos tengo para rentar... ...un, un hogar digno... ¿no? ...y entonces todo eso se va formando... ...en nuestra psique... ¿no? ...en nuestro interior... ...para constituirnos como personas... ...y por lo tanto para llevar la atención... ...a todos estos lados... ...Mac Maslow y toda la corriente humanista... Dicen que el ser humano llega al, al mundo para trascender. El fin máximo de todas las personas es trascender. ¿Qué es trascender? Traspasar esta barrera física que tenemos, ir más allá de esta barrera corporal. Por lo tanto, me imagino tú habrás escuchado en algún punto este refrán de planta un árbol, ten un hijo, escribe un libro para poder trascender... Pues es justamente eso, porque con un libro ya no necesito yo estar ahí a tu lado para que entonces tú sepas cómo pensaba. O incluso esto que estamos haciendo, ¿no? Eh, yo estoy pasando esta barrera física, estoy grabando mi voz y entonces tú en el lugar en el que te encuentres te estás dando la oportunidad de saber qué es lo que yo opino después de lo que he leído, lo que he investigado, lo que he atendido con pacientes en clínica, etc. Entonces, todos, todos buscamos esto. Todos los que tengan hijos. Pero también los que no tienen, ¿sabes? Ya trascendieron. Porque tal vez hicieron un pie impresionante. ¿eh? Fueron las mejores cocineras. O simplemente tuvieron un gesto de amabilidad con aquella persona que no lo esperaba. Y se, se pasó ese momento, ¿no? Ayudaste a alguien que se cayó... Eh, en la calle y entonces le sonreíste y le dijiste, ¿estás bien? Y para él eso le cambió la vida, ¿no? No nada más el día, la vida, porque entonces se dio cuenta que alguien desinteresadamente era capaz de ayudarle y además de sonreírle, entonces eso significa que ya trascendemos, ¿te das cuenta qué fácil es trascender? Entonces... Lo estoy poniendo en estos ejemplos porque quiero y, y es bien interesante y necesario eh, reconocer que todo el tiempo, todo momento estamos cubriendo estas necesidades. Es esto que, que es mi dinero, por decirlo. ¿no? Si yo tengo una cuenta en el banco con muchos billetes, me da cierta tranquilidad, entonces ya puedo pensar en lo que sigue. Y así es la vida en general, así es nuestra psique. Pero aquí hay varias cosas que debemos de reescribir para que entonces tenga sentido lo que voy a platicar más adelante. Ellos en el humanismo decían que todas las personas somos únicas e irrepetibles, que todas las personas somos potencialmente buenas. ...y tendemos al crecimiento. Que cada persona es capaz de ofrecer su propia respuesta. Por lo tanto, es capaz de crear algo propio. Al mismo tiempo, todas las personas somos capaces de relacionarnos y de amar. Y otro punto que también es importantísimo. Todos, todo ser humano tiende a la trascendencia. Ya te lo había platicado. Entonces, estos puntos son bien interesantes. Porque desde ahí, yo debo empezar a ver a las personas... En base a sus necesidades, no en base a sus conductas. No es emitir un juicio de lo que hacen, sino empezar a ver a las personas por lo que son. Son únicas e irrepetibles. Son potencialmente buenas. Podríamos entrar en, en grandes discusiones y disertaciones acerca de cuestionar y poner en duda todo esto. Pero por eso es que yo hago una diferenciación de la conducta, es decir, lo que aprendemos a hacer y la otra que es como venimos constituidos, esta psique, esta construcción humana. ¿no? Entonces, desde ahí vamos a ir reconociendo cuáles son los puntos de partida para las emociones. ¿Por qué? Cuando yo tengo cubiertas las necesidades, ¿qué crees? Voy a empezar a experimentar emociones de agrado, esas que saben rico, aquellas que me hacen sentir a gusto. Para mí es importante evitar calificarlas como positivas o negativas, ¿sabes? Eh, el meterlas en estos lugares nos lleva a pretender o tener esta idea de que las podemos evitar o que de alguna manera podemos hacer algo para no tenerlas o incluso en algún punto buscar la manera más loca de evitar tenerlas. Y pues déjenme decirles, que las emociones son inherentes al ser humano. Es decir, es como nuestra sombra. No podemos despegarnos de ella. ¿no? Viene aquí con nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando yo tengo necesidades cubiertas, empezaré a experimentar emociones de agrado. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que mañana es quincena, ¿tú crees que voy a estar preocupado? Sé que hoy tal vez voy a comer poco, tal vez voy a estar en la raya porque ya casi se me acaba el dinero pero mañana me pagan entonces eso cuando yo pienso en que mañana ya voy a, a tener dinero de nuevo qué es lo que pasa en mí empieza a generarse esta tranquilidad no este saberse cubierto de alguna manera porque ya trabajaste y porque ya ahí viene el intercambio por tu esfuerzo por tu sabiduría por tu conocimiento etcétera ya viene entonces eso me pone en un lugar de agrado, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que sabes que ni mañana, ni pasado, ni pasado mañana va a llegar dinero? ¿En dónde te colocas? Pues en emociones de alarma, de preocupación, de angustia. Esas emociones de desagrado, ¿no es cierto? Esas emociones que no necesariamente sé qué hacer con ellas. Por lo tanto, debemos de estar bien claros y bien conscientes de cómo empezar a mencionarlas, las de agrado y las de desagrado. El hablar de las emociones con esta intención, desde el agrado y desde el desagrado, nos evita calificarlas para decir es que el enojo es una emoción negativa. Ok, entonces, como es una emoción negativa, vamos a buscar a toda costa evitarla. No se puede. Lo que puedo evitar es la conducta que aprendí a realizar Después de yo sentir enojo. Eso sí es lo que se puede modificar. Aquello es ya gestión de emociones. Eh, en este punto me parece importantísimo hablar acerca de la definición de lo que es una emoción. Una emoción es algo muy concreto. Es la respuesta fisiológica a un estímulo. Puede ser externo o puede ser interno. Eso significa que como organismo estamos dando una respuesta a algo que pensé o algo que pasó afuera de mí. A lo mejor un perfume, tal vez una imagen, tal vez una voz. Toda esa información que llega a partir de esos cinco sentidos me va a generar conexión con una emoción. Pero también desde lo interno, desde lo que pensamos. Es decir, cuando yo me acuerdo o estoy imaginando en el ejemplo este que yo te decía, mañana me llega el dinero. Qué tranquilo porque de verdad me voy a poder comprar mis chocolates, voy a poder pagar mis deudas voy a pagar la colegiatura, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces esta emoción en mí por esos pensamientos se genera muy claramente. Y luego viene esta definición de lo que es el sentimiento, que voy a utilizar esto que acabo de decir. El sentimiento es la conjugación de la emoción más el pensamiento. Eso significa que voy a poner... Alegre como la emoción, ¿no? lo que ocurre en mí como cuerpo, como organismo es alegría. Y luego el sentimiento es lo que yo voy a hacer con todo esto, que se conecta con el recuerdo de cuando me regalaron mi primera bicicleta. ¿no? O se conecta con el recuerdo de haber escuchado una voz parecida a la de mi abuelita que tal vez ya no se encuentra con nosotros. Todo ese tipo de recuerdos. ...se va a ir a esta conjugación de palabra. Alegre, alegría. Enojo, enojado. Triste, tristeza, triste. Entonces, en, estas, en esta definición, ¿no? en esta separación de lo que es la emoción... ...y de lo que es el sentimiento, nos debe quedar bien claro que no son eh, sinónimos. No las podemos utilizar indistintamente. Emoción es una cuestión fisiológica, literal, nada más... Sentimiento es esa emoción, esa, esa respuesta fisiológica más mi pensamiento. Y después de, de ello, vienen las conductas que yo aprendí a realizar cuando tengo un sentimiento. Lo voy a explicar de una manera más detallada. Eh, yo, de repente, sin saber cómo, siento la necesidad de gritarles. Y es que cuando me detengo a pensar, ¿por qué grito cuando estoy enojado? Pues es que así se ponía mi mamá, ¿no? O así se ponía el maestro del colegio. Entonces, no se trata de que sea bueno, malo, ni positivo, ni negativo. Se trata de que yo encontré un referente de que cuando alguien está gritando, me dice, es que estoy enojado, por eso grito. Que cuando alguien empieza a manotear y empieza a levantar la voz, y tal vez usando groserías, y le pregunté, oye, ¿por qué te pones así?, la primera respuesta fue... Es que me sentía muy frustrado. No sé, estoy poniendo un ejemplo. ¿eh? No estoy diciendo verdades. Simplemente estoy hablando de maneras... En las cuales aprendemos a externar nuestros sentimientos. Entonces, desde ahí... En este armado de todo lo que te acabo de platicar... Debemos de tener bien claro... La estructura de, de esto que estoy hablando. Primero, debo de saber nombrar... Lo que me está ocurriendo. Debo de tener muy claro cuál es el nombre... De lo que existe en mí. Una emoción. Bueno, una emoción que es pues una respuesta fisiológica. Sí, pero ¿cuál es el nombre? Pues es que no estoy seguro si sea tristeza o sea añoranza. Ok, ¿cuándo te has metido a buscar la definición? No, nunca, David. Perfecto. Abre, por favor, el diccionario. Métete en este momento a buscar la definición de esa palabra que tal vez crees que es, pero no estás seguro para... Entonces, de ahí poder de diferenciar. Luego, debo de darme cuenta con qué recuerdo se está vinculando esa emoción, porque eso es lo que me va a dar una pauta para reconocer cuáles son las conductas que tengo después de sentir, ¿no? después de este sentimiento. Nos han enseñado mucho que a las emociones se les controla, se les maneja, se les hace quién sabe qué tantas cosas. Para mí es una cuestión de digestión, de, de gestión, de, de acomodarlas en otro lugar, de procesarlas. Esto que yo te acabo de, de comentar es el inicio de, del proceso. Ponerle nombre, saber con qué se relaciona y luego saber cuáles son las conductas que hasta el momento y al día de hoy llevo y pongo en práctica. Entonces, desde este lugar... Es bien importante y necesario que yo me dé a la tarea de empezarlas a modificar, pero no las emociones, las conductas. ¿Por qué cuando yo me enojo grito? ¿Será que es la única respuesta que se tiene humanamente ante el enojo? No, fíjate que yo he visto a alguien que está súper enojado, así que se lo lleva el tren, como decimos popularmente, y que sí grita pero nunca ofende que cuando ya lo está rebasando se cambia de sala y te dice dame un minuto necesito respirar y entonces se sale de la habitación da dos vueltas respira y regresa pero pues, ¿qué loco y entonces siempre hemos tenido otros ejemplos de conductas de qué hacer con el enojo pero a veces nos, nos parecen tan fuera de sí ¿no? o sea tan raras que no las ponemos en práctica sin embargo, utilizamos las que menos resultados nos entregan. ¿Te acuerdas que al principio de esta conversación yo te platicaba que la inteligencia emocional es lo que nos va a permitir relacionarnos sanamente? Bueno, es justo esto. Imagínate que tú tuvieras un repertorio de conductas que te permitiera no solamente gritar, no solamente ponerte a llorar, no solamente angustiarte, no solamente sentir esta sudoración en las manos, que te permitiera hacer algo con todo esto de manera individual para que luego lo pudieras platicar con los otros. Que después de la eh, inteligencia emocional está la comunicación, ¿no? que fue el podcast anterior. Entonces, desde ahí yo requiero darme cuenta y hacerme eh, a la idea de que necesito agregar conductas diferentes de respuesta a mis emociones. Entonces, con esta, con esta claridad debo de empezar a reescribir estos conceptos. Debo de aceptar mi emoción, debo de reconocer mis conductas y empezar a modificarlas. ¿Por cuáles es la vida? A ver, dime cuáles son las conductas que yo debo de cambiar. Eso cada quien lo decide. Porque en cada familia nos enseñaron cosas distintas. Porque de acuerdo a su personalidad se sentirá más cómodo con unas que con otras. Entonces, aquí ...a lo que yo te invito... ...es a que empieces a observarte... ...y luego empezar a observar... ...a los que están alrededor tuyo... ...porque ellos... ...los vamos a utilizar como espejos... ...cuando yo me enojo... ...híjole David... ...ni siquiera me he dado cuenta qué hago... ...pregúntale a los otros... ...y ahí... ...te, te, te la van a decir así clarita... ...no hombre... ...cuando tú te enojas... ...eres una fiera... ...o sea... ...ni quiero estar cerca de ti... ...es más... ...ya te estás enojando... ...vete de aquí por favor... Y entonces ahí yo me voy a dar cuenta qué hago con mi enojo. ¿Qué hago cuando estoy alegre? ¿Qué hago cuando estoy tranquilo? ¿Qué hago cuando estoy angustiado? Aquí es bien importante que no nada más hablemos de las emociones de desagrado. Hablo de las emociones de desagrado porque es más fácil reconocerlas. Porque al final es lo primero que aventamos. Sin embargo, cuando pensamos en las emociones de agrado, va a ser igual de complicado. Sin embargo, ahí les tenemos un trabajo... ...más elaborado... ...ya les hemos puesto más... ...fibra a ese trabajo... ...porque... Pues, ...cómo no compartir emociones de agrado... ¿no? ...entonces... ...reconocerlas... ...gestionarlas... ...aceptarlas... ...y hay tres puntos que... ...yo te decía... ...ya en el... ...en la parte de... ...empezar a cambiarlo... ...necesitamos... ...en el podcast de comunicación... ...yo hablo de la suposición... ...y hoy quiero retomarlo... ...porque... Las emociones, la única manera que tenemos para saber qué emoción tiene el otro es observando. Eso significa interpretando. ¿Pero de verdad es la única, David? Pues no, definitivamente. Es la que utilizamos con mayor frecuencia y sin embargo, no porque la utilicemos siempre significa que nos dé los mejores resultados. La utilizamos y ¿qué crees? Estamos dejando de lado la certeza. Oye, David, te veo enojado. ¿Estás enojado? No, no, no. Es que te veo raro. ¿Qué tienes? ...bueno, es que estaba preocupado... ...entonces esa es tu cara de preocupación... ...sí, le parece enojado... ...entonces cuando ya me dice que está preocupado... ...pues entonces sé que me puedo acercar... ...y que puedo tener una conversación... ...y que él me hable de su preocupación... ...y buscar alternativas... ...pero si él me dice... ...o si yo me quedo en esta interpretación de... ...está enojado... ...yo no me voy a acercar... ...porque yo no sé qué hacer con el enojo... ...y cuando yo estoy enojado... ...lo primero que hago es mandar a volar a todos... ¿no? ...y ofender y gritar... Entonces, mejor ni me acerco porque qué tal que pues, salgo perdiendo. Entonces, la primera estrategia para cambiar estas conductas es preguntar. Evitar suponer y, y al mismo tiempo evitar interpretar. Si no pregunto, interpreto. Y si yo empiezo a interpretar, ¿qué crees? Me equivoco. Hay el 90 y muchos por ciento de riesgo de equivocarte cuando supones aunque a ti te parezca no david mira no me lo puedes decir porque mi mamá siempre ha sido así mi mamá siempre que se enoja hace esa cara y estoy 100% seguro pregúntale de verdad pregúntale cuál es la diferencia entre enojo y la otra palabrita que utilizamos que es ira cuál es la diferencia o cuál es el punto en el que se transforma en desesperación te has dado cuenta le has preguntado no, David, ni sabe. Ah, bueno, pues entonces enséñale, ¿no? Hagámonos partícipes todos de esta interacción para que desde ahí vayamos construyendo algo mejor, mejores relaciones. Otro de los ejercicios que es bien importante es aprender a reflejar el sentimiento. Cuando yo me pongo frente a otra persona ¿no? y yo me siento enojado, ¿qué crees que el otro piensa de mí? Bueno, ahorita puede decir... Está bien loquillo, ¿no? algo le pasa, viene eh, pues raro, no podría decir que tiene porque ni lo conozco, etc. Pero en el momento en el que yo empiezo a reflejar el enojo o empiezo a reflejar ese sentimiento para ser más concreto, eh, el otro se puede dar cuenta que tal vez viene tan enojado que ni siquiera se ha dado cuenta que me está pasando ese enojo. Entonces, reflejar el sentimiento es, oye, ¿estás molesto?, Tal vez esa sea la pregunta que saque al otro de ese momento en el que se encuentra. Preguntando, ¿no? Oye, ¿así estás cuando te enojas? ¿Estás enojado? Eh, Etcétera. Eh, aprender a reflejar el sentimiento es determinante porque nos va a llevar a un nivel de relación totalmente distinto. Debemos salirnos de esta burbuja de compartir sin darnos cuenta los sentimientos ¿no? que eso es lo más importante aprender a preguntar es determinante para que entonces desde ahí yo sepa cómo preguntar sin ofender que ese es el otro punto bien interesante ¿no es cierto? a veces no nos atrevemos porque lo primero que pensamos es ¿y yo qué le voy a andar preguntando? ¿no? si no me quiere decir pues que no me diga va a decir que qué metiche pero no eh, cuando ya estamos hablando de relaciones cercanas aquí obviamente si yo veo a alguien en la calle con un gesto pues digo pues ojalá lo acomode y que le vaya muy bien no y ya y se va él en su camino y yo en el mío pero aquí yo estoy hablando de relaciones interpersonales con el que me siento a un lado en el trabajo tal vez acaba de llegar no y, y, y lo veo que está raro pero ni siquiera sé que tengo pero tampoco le puedo andar preguntando porque pues, es el nuevo, ¿no? Ni confianza nos tenemos. ¿Qué pasaría si empezaras a parafrasear? Oye, a ver, lo que estás diciendo es... ¿Por qué es lo que estoy entendiendo? No, no, no. Y entonces, con preguntas, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo escucho que alguien me pregunta, empiezo a reflexionar acerca de todo ello. Y le empiezo a dar un camino totalmente distinto. No entendí, me lo explicas de otra manera... ¿Qué quiere decir cuando utilizas la palabra tal? Y entonces ahí vamos a empezar a unificar conceptos, palabras, conductas, etc. Oye, cuando estás así, ¿para qué estás así? ¿A qué te refieres? Pues sí, así me refiero con el ceño fruncido, eh, pegando en la mesa. Cuando estás así, ¿para qué lo haces? Es que no me había dado cuenta que lo estoy haciendo. Tal vez esa sea su respuesta o tal vez diga porque necesito que les quede claro y esto lo estoy remarcando y hasta pega en la mesa. ¿no? Entonces este preguntar ¿no? me lleva a evitar empezar a contagiarme de emociones que tal vez ni siquiera son para mí, como la angustia. ¿no? Si yo veo a alguien muy enojado o, o fuera de sus casillas y si es el nombre que le quieres poner y yo siempre me achico con personas que están en ese humor en ese estado de ánimo, entonces me lo trago y entonces digo, pues es que soy yo, ¿no? Y pues sí, o sea, es conmigo y me hago así, chiquitito, 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 para que nadie se entere, para que nadie se entere que yo estoy hablando. Y no, se trata de todo lo contrario. Oye, ¿esto que estás haciendo eh, es por algo que yo hice? No, hombre, o sea, vengo de la calle, el, el perro, me ladró, me... me me espanté muchísimo y ahorita estoy enojado porque de, en, en vez de subirme al carro. Ah, o sea, no es conmigo. No, no es con. O sea, acabo de llegar. ¿Cómo va a ser contigo? ¿Te acuerdas lo que te decía de suponer? Bueno, pues con las preguntas es el, el camino perfecto para evitar interpretar lo que el otro quiere decir. Oye, esto. Oye, ¿por qué no estás aquí? ¿me estás preguntando o me estás regañando? No, te estoy preguntando porque realmente estoy preocupado por ti. Ah, mira, o sea, no nada más me quiere, no me quería regañar, sino que realmente estaba preocupado por mí, ¿no? Y ahí nos salimos de toda esta interpretación, esta suposición, este tirarnos al drama que hacemos también como sociedad. Entonces hay que empezar a cambiarlo, hay que reconocerlo. El desarrollo de la inteligencia emocional, como te puedes dar cuenta, es un un cúmulo de habilidades que debemos de agregar a nosotros desde conceptos palabras ideas ideas comportamientos ¿no? estos archivos que ya tenemos muy guardados y luego conductas cambiar estas conductas aprender a preguntar, evitar suponer procesos de pensamiento que también hacemos sin darnos cuenta eso es el desarrollo de la inteligencia emocional, entonces ponerlo en práctica yo creo que eh, el día de hoy ¿no? Que ha sido el podcast más largo Que he tenido con ustedes Espero que realmente sea interesante Y que lo puedan poner en práctica Porque esto es bien interesante Que se den a la tarea de darse cuenta Cómo se relacionan con el otro Que empiecen a preguntar Y luego Que empiecen a modificarse Ustedes Porque van a empezar a hacer ejemplo Sin pretenderlo ¿eh? Ni siquiera es Hoy yo voy a ser el, el Máster de las emociones Y entonces ya me desarrollé mi inteligencia emocional Y todos se van a dar cuenta ni, ni siquiera eh Esto es un proceso Esto es algo que Se hace eventualmente Y poco a poco Pero no por esto Lo vas a llevar en la misma manera Entonces la tarea es Ardua Trabajosa, con esfuerzo yo espero que a partir de que te haya compartido estas estrategias las puedas poner en práctica que por sobre todas las cosas eh, empieces a reconocerte las emociones los sentimientos y las conductas y luego les hagas algo por hoy llegamos al final me despido muchas gracias por tu atención por tu compañía y por permitirme estar ahí en donde estés a tu lado. Y te quiero recordar que si tú tienes alguna pregunta, eh, quieres ahondar más en alguno de los temas que converso en estos podcasts y quieres tener una guía diferente, escríbeme un correo de arrieta.com.mx punto punto y por favor pregúntame, que para eso estamos. Mi nombre es David Arrieta y te espero nuestro siguiente podcast. Por lo pronto, me despido, te dejo un abrazo, hasta pronto. Red luz Familias presentó